0: 欢迎收听由营养科普自媒体实力派 ChestnutMates 发起的播客《犯嘀咕》，这是一档关于食物营养与健康的播客，在这里你可以听到关于饮食的一切。我们相信，良好的营养和言论自由是一样的，是人人都应享有的基本人权。而好好吃饭的人，总会成为真正的实力派。Hello， 大家好，我是实力派的注册营养师，我叫于玉，欢迎收听我们实力派的第一期播客。呃，那么首先呢，我跟大家介绍一下我们今天参与讨论的嘉宾。呃，首先是我们的注册营养师咖啡
1: 。Hello， 大家好，我是咖啡，到今天为止已经有快六年的营养咨询经验了，啊、很高兴今天跟大家一起分享。太棒了
0: 。那么还有另外一个小伙伴呢，是我们的实力派的编辑茉莉。
2: Hello， 大家好，我是茉莉
0: 。呃、uh, ，我做正念
2: 有一年多的经验。
0: <笑>对，那么就是刚才茉莉说到了我们这个正念，其实呢是我们实力派最近在做的一个关于正念饮食的一个项目。那最初做这个项目的目的是想帮助大家去捋一捋我们和食物的这个关系。当时想的说有一个社群大家一起练的话，可能会比一个人会更容易去坚持，所以我们就做了一个这种社群打卡的活动。不过还蛮意外的，就是发现这个报名的人特别的多，然后在开群了之后，发现其实很多时候大家的问题可能。不仅仅是吃得太快，或者说记不住自己吃了什么啊、呃，还有就是比如说活得太机械这一类比较简单的问题，更多的是我们有发现很多人会有这种情绪化饮食的问题。那么我现在就很好奇，就是呃，你们两位觉得说我们自己在吃饭的时候，就是遇到的最大的问题是什么呢？
1: 我听到很多身边人说，其实没时间吃饭，不知道你们有没有听到？嗯，身边人这么说。我经常听到朋友就讲，嗯、没时间吃早餐，没时间吃午餐，就、嗯、生活太过忙碌了。对
0: ，这个这个也确实是，就想了一下，比如说我们每天上班这个时间就特别的紧张，然后早晨想多睡一会儿的话。其实就很容易，就是早晨赶着去上班，然后不去吃早饭，或者说就是很胡乱的塞两口就去把这个早饭解决掉
2: 。那茉莉你这边就是，嗯，我觉得我最大的问题就是吃的太快，呃，吃的太,太快、啊。对，就是我会很快很快的吃完，可能我以前吃饭大概五分钟我就吃完了吧。啊，这、就是、我每次、就是一个<笑>正餐
0: 吃这么快吗？对，我
2: 每次是如果一,一群人一起吃饭的话，我是第一个吃完的，然后就很尴尬的坐在那里看别人吃。<笑>就是分餐盘吃的话，我肯定是第一个人吃完的。嗯。嗯然后我我的做法就是我尽量不跟大家一起去。吃饭，嗯、<笑>很尴尬。嗯。还有常
1: 见的出去聚餐就会吃了很多。嗯。其实包括我自己也是，就跟朋友在一起玩开心了，嗯、吃东西就会吃的比较多。再就是，呃，现在在。呃，各个平台卖总餐，二人餐、三人餐的，它其实价格又很便宜，分量又很多，总觉得好像捡了便宜。每次吃就想把它吃完，其实都吃得很撑。哦
0: ，对我我也会遇到这种问题，就是
1: 有的时候遇到那
0: 种，就是比如说什么大餐或者加加一点套餐什么的，我就会一个人去点一份大套餐。然后如果说吃的时候没把它吃完吧，就觉得有点儿。浪费，然后就会很努力的去把它吃掉
2: 。我也是，吃的东西，买了东西的话，我就会觉得，嗯，我都花了钱了，不如把它吃了吧
0: 。对，就现在想一想，就是好像我们在这样的一个过程中，其实是吃了很多东西，但是，嗯，对于就可能对于我们来说，这只是一个吃的很多的一个情况，但。或许对于一些人来说，它就变成了一个就是难以去控制的一个
2: 问题。对，我在群里面看到也是大家讨论的最多的问题，其实是情绪化饮食。他就是他其实知道应该吃多少，或者是他对健康饮食也是有一个概念的，应该吃些什么东西，他也是都知道，但他就是做不到，就是忍不住。我、嗯、看大部分为什么吃饭变成了一件这么难的事儿呢？嗯、对。而且好像大家都觉得时间不够用
1: ，一定要用吃饭的时间再去干点别的工作呀、看剧啊、刷手机呀，总是想要把吃饭时间跟其他做其他的事情重叠在一起。
2: 对，就好像是一个多线程这样一个任务的感觉。其实我之前在微博上面看到一个讲说，这个多线程的这种工作方式，其实对大脑损伤还是蛮大的。就是大家还是。要对自己好一点，就不需要把自己压得那么深，就是、好像我得有三头六臂，嗯嗯我得把事情全部都得做好，我得一次性干好多事情。其实人其实是可以稍微享受一点闲暇的，是不是？
1: 就可能也是来自生活的压力吧。<对>在群里面看到很多人讲到压力，讲到暴食，经常这两个词是同时出现的。嗯嗯，对
0: 我其实刚才是突然想到了一个事情，就是嗯。我不知道你们有没有小的时候有没有这样的经验，就是比如说我在写作业的时候会看电视，有没有这样的一个经历？就是我突然觉得说，我们到底是从什么时候开始就已经在尝试着，比如说要。多就是比如说同时去处理多件事情，以及好像这种同时能处理多件事的能力，是一个就是被社会所鼓励的。好像如果这个人他有这样的一个能力，就变成了一个很优秀的一个。人。对，就好像你，<对>你好像
2: 一次只能干一件事，就显得你特别磨叽，特别慢、嗯嗯，效率很低。但是你好像一次可以同时进行好多多件事，<吧>你就显得你这个人。可以，就就感觉把人给工具化了。就我们好像是接受了一种怎么样去更好的适应社会，怎么样去更好的做一个好的工具这样的一种教育。然后从这种教育中，好像我们的饮食的能力也就被改变了。就本身我们是可以去好好吃饭，可以去享受食物的，但是现在。我们吃东西的时候就感觉时间不够用，我们必须得看点东西，看点什么屏幕呀，看点智能手机啊什么的，嗯、然后就就觉得啊，我这时间，我属于自己的休闲时间实在是太少了，嗯、这会儿。我吃饭，我我得赶紧抓紧时间看点综艺啊什么，
1: 不然的话它就浪费了。对，好像是一种善待自己的表现、嗯。对，这
0: 好像是唯一你能控制得了的你的时间，对吧
1: ？还有这几年，大家好像一直会提到一个词，嗯、就是时间管理能力。嗯，就可能大家对这个词也就有点误解哦。对。总是觉得要同时干一些事情才是把时间管理好了。对，其实真的不是，时间
2: 管理能力也是为了让你过好一个更高质量的生活吧。嗯。时间管理能力应该不是说让你把自己就十足的压榨，而是说让你分配出一些时间，是让自己去更好的过生活的这样子，嗯、才叫做时间管理
1: 。而且感觉大家表现出好像对自己管理的失控，就是有这种。感觉好像无法控制自己的情绪了，嗯、一定要依靠外界的一些事情来调节。就比方说食物，嗯、大家总是会想的，嗯，不开心那就喝一杯奶茶，不喝两杯或者吃火锅，总是把吃东西跟你的情绪连接在一起。食、嗯、食物也似乎似乎变成一种奖励了，自己干的好了<对>喝一杯奶茶。其实，嗯，今天也是想要跟大家来讨论一下吧，这一点经常听到，就是我们群里的小伙伴小伙伴会这么说，压力太大了。想出去吃，吃完了又有一种愧疚感，其实这是跟食物有一个不健康的关系了
0: 。对，这个我的感受是，其实呃，就是也有一些是因为我们的，比如说童年的跟食物相处的一个关系，它就有一定的这个问题。比如说，小的时候或许就已经开始用食物作为一个奖励，你听话你就有糖吃，然后。呃，你就是今天表现不错，你可以，比如说爸爸妈妈可以给你买什么什么什么。就他本身已经把这个作为了一个嘉奖的一个机制。奖惩
2: 机制，也就是他把人的这个内部动机，他给外部化了。就是说本来我吃食物，我就可以感，我就可以感觉到很舒服，我就可以感到很满足。但是我你现在说，哎，你只要好好吃饭，那我就给你奖励一个什么什么东西，或者我给你奖励一个另外一个食物。所以说你这个奖励机制就变了，你就变成。你用一个外部的奖励替代一个内部的奖励，然后这小孩你这个奖惩机制变了，可能这个东西也是会追溯到我们现在成长大以后，然后这个食物对食物的这种这种奇怪的这种联系嘛。嗯，
1: 好在现在我了解到有些机构，他已经在对小孩子进行一个食欲教育了，比较科学的食欲教育，嗯、就是已经去除这种食物奖励的方法了。嗯、现在好像家庭教育也是。嗯，做的比较好了，嗯、也有包含在食欲教育里面。嗯、那这里也鼓励我们听众，我们如果有做家长的，可以去了解一下。那科学的食育育儿，你应该注意哪一些事项嘛
0: ？对，包括就是童年的，比如说一些跟食物不好的经历，它可能也会影响到你成年的时候对于食物的看法。就比如说，可能你小的时候。不听话，对被强迫吃饭这是一个，或者不听话不给你吃的，这是这是另外的。又或者说，你可能真的经历过一些被别人抢了吃的的这种经历，就造成了可能心理上会对。自己就是可能食物匮乏的一个担心，对，然后就要拼命的去囤积一些食物藏起来，以防自己可能又没有吃的了这样的一个感受。那这个它也会对，就是比如说现在的一些跟食物不良关系，就造成一
2: 些影响、嗯。其实还是更多的是一些心理的问题吧。然后我看到还有一些群里的小伙伴是说他会，就是强迫自己去吃一些健康的食物。对，就如果他吃的。觉得他觉得自己这餐不健康，他就会觉得很有罪恶感
0: 。茉莉刚才提到一点，我觉得呃也挺重要的，就是好像现在健康饮食变成了一种加速，对，变成一种负担，对吧？就是好像嗯、呃，一个是就是很多人对于健康饮食，他这个健康的。认知就一定得是，比如说非常的清淡，清淡到就是可能不放盐，然后不放油，这是一种。另外就是我不沾一点点的所谓垃圾食品，然后这个就是一个健康的饮食。但是我感觉，就我的感受就是，当你把它变成了一个就是很严格的一个。规矩的时候，它反而成了一个很严重的负担。就是我没有做到健康，然后可能有些人会因此就是去指责自己，说：“哎，你看你做这个事事情不对，你要去变得健康，这样子，对吧？”嗯、
2: 对。我看到群里面有个小伙伴就会讲说，他特别喜欢吃菜，然后如果他那一餐中他没有蔬菜的话，他就会特别惶恐，然后就很愤怒，然后就是想，嗯、不行，我这不健康了，然后他就会破罐子破摔，然后就去找一些。更高热量的食物去吃，然后反而更不健康。嗯，
1: 这个在饮食心理上面是一种病症，叫做健康食物强迫症，就是一定要，一定要吃他认为觉得健康的食物，没有吃到的话就嗯对自己很自责。嗯、还有一种表现呢，是一旦吃多了就要通过大量的运动去消耗这些能量。嗯、这也是这个病症的特点之一。嗯，所以大家也可以嗯去留意一下，是是不是自己有点过分的去追求这所谓的“引号健康食物”了？对，又或者说就是
0: 嗯，是不是一个是对于自己的要求过于严苛？完<美>对，过于完美。然后就是当你没有去做到这个事情的时候，然后它就变成了一种指责。就是仿佛我就不再是一个优秀的人、啊，对成功的人啊，呃嗯、我一定会失败，嗯、我的未来一定是一片黑暗什么的。就,就他会就
2: 他会上升到了一种焦虑，对,对、啊就，就从食物方面来批判自己吧。对，
0: 最后变成了就是本来可能是这一一餐食物的事情，然后最后引发了一一系列的就是我关于我自己的一个焦虑，是吧？
2: 最后就上升到自我批判，完了就破罐子破摔，就对，反正<对>我就这样了。对对对,对那我就吃，那我就乱吃吧。对，会然后吃完又后悔，然后就又开始节食，<吧>然后就陷入一个恶性循环。是的，还蛮多这样的一个情况的。然后我看群里面还有一些身材焦虑还蛮严重的。对，嗯、是的。就可能有的人他对数字。有个执念，就比如说他看起来其实已经不胖了，或者说看起来挺苗条了，嗯、但是他可能说啊，我一定要达到一个数字的标准，就不是说他通过一个外在的，可能别人看起来已经还挺不错的这种一个、嗯、一个一个,一个这种感觉，但是他自己就是一定要有一个数字的标准，我必须瘦到八十斤，我必须到八十五斤，我这多一斤或者多零点。多个零点的那种，多小不点我都不愿意，<对>就这种心理。对、嗯、
1: 对，体重数字是一个追求，还有很多，还有很多那个朋友在群里的朋友，他们对饮食热量、蛋白质的克数都是要求非常严苛的。这个让本身吃饭是件轻松事情，他让吃饭变得。很有负担，很有压力了。如果有特别的那个营养追求，那是可以在营养师的辅导下来帮助你达到你的健康目标的。但是如果是平时自己每一餐都这样算的话，那我会有点担心，就是你的身体压力水平上升了。我们呢有个荷尔蒙叫做皮质醇，这是我们的压力荷尔蒙。当你的这个皮质醇水平上升的话，身体它其实你的代谢机制是有发生改变的，你会身体更容易吸收热量、囤积脂肪，这很容易就让你进入一个恶性循环。所以呢，我也是建议。呃， uh, 所有的朋友们，在吃饭这件事情，尽量的已经放放平心态，就是放轻呃放松压力嘛。本来生活的压力已经够多了，就不要让本来吃饭很幸福的一件事情，变成你的另外另外一份压力了
0: 。对，同时就是当你压力过高或者你很不开心的时候，可能你的大脑它还要去释放一些能让你快乐的一些。就是一些激素或者一些因子去帮你清除这个压力，那你本身就是你可能就更没有那么快乐了，因为本来应该去用来快乐的，他要去去帮助你清除压力去了，那这个时候你可能会更需要去吃东西，就更想要去吃东西，去让你有这种快乐的感觉
2: 。对，我其实好像之前听你们聊说，营养师就是学营养的，这个对你们最大的一个帮助之一就是让你们更轻松的去吃食物，就是哦，原来。吃哪吃那点那点，就是你们可能觉得不健康的食物，其实也没啥。就是有所有的事情都是要适量，就任在食物上也是一
1: 样，所有的食物都是要适量。你可以去吃你喜欢吃的食物，只是我们如果你有一定的追求的话，你有一个特别的营养目标的话，你要去稍微的控制一下你的食量，还有你吃它的频率，这是比较重要的。整体我们看自己的饮食结构是不是健康就够了。因为你吃一顿大餐，或者吃一顿垃垃圾什银号垃圾食品，并不会让你整个人变得不健康
0: 。嗯，对，这里其实我还想要，就是又想到一个点，就是关于，嗯，比如说是不是现在的一些广告啊，或者说媒体啊，它过分的去标签了这个健康和不健康的食品，就是呃，比如说就像是一些油炸食品，它。为了给他，就是就可能给他贴了一个不健康的标签，那么对立的就是一些正常的蔬菜水果，它反而变成了给贴上了一个健康的标签的时候，那它就有了一个对立。当我去吃这样的一个不健康，就是标签不健康食物的时候，然后我产生了一些负罪感，同时。在我去吃一些就是标签健康的食物的时候，我强迫自己去吃一些，然后为了让自己健康的时候，它又变成了一种就是可能我并不乐意去做的事
2: 情，对，就产生了压力。是我看到我们袁他自己也有这种感受，就是说健康的食物如果他自己本身没那么喜欢，或者是他那个烹饪的方式或者食材味道，他就不喜欢，那身体其实也会感到一种压力，对，然后也是抗拒的，
1: 对。我在群里面还有看到有朋友说他已经不知道自己喜欢吃什么东西了。然后这里也是想跟大家分享一个技巧吧，因为我已经听了好几个学员有表示自己不知道自己想吃什么、喜欢吃什么呢。那首先你可以想一下你最喜欢吃的餐厅的餐厅里面最喜欢吃那道菜是哪个食材，或者打个比方，像我，我能够确定我喜欢吃白萝卜，嗯，我就先吃所有跟白萝卜搭配的菜。在这些搭配的菜品中，我再去去试着尝试另外一个，比方说白萝卜炖肉，那也许我这个肉是喜欢的，嗯、我可以再用肉去搭配其他的菜，慢慢的把自己喜欢吃的食物列表给丰富起来。所以，我们我们的同学也不要太焦虑、太着急，也不要一下就否定自己，我们可以去慢慢的尝试。嗯，对，想到了就是关于我们
0: 在。跟小伙伴们分享正念饮食的时候，其实很经常就会去说要去接纳、不批判自己。但是，呃，坦白来说，这个不批判或者说就是面对当下，它是真的是一个非常需要练习的事情，<对>需要经常去就是去尝试的事情。很难说是啊，今天<对>今天告诉我说我不批判，哦、我就知道什么是不批判了。嗯对，就是把这个战线拉长，对,对吧？就可以
2: 不要那么着急，就慢慢来练。对，
0: 就是、现在发现很多人他可能还是会比较着急，就想要看待看到一个成果。对,<吧>对，还是一个
2: 急功近利的一样的想法，就像吃东西一样嘛，就是对东西他就希望这个东西我吃了我马上就有满足感，然后没有我<对>那我就再吃下一个，其实一样的。他似
0: 乎把这个最后联动了起来，哦、确实想一想就是我们在。呃，很多时候就看到小伙伴的焦虑，比如说我今天多吃了一口什么东西，或者说我觉得我今天吃什么吃的就是热量很高。然后他也是在关注当下这个东西，他马上带来的一个影响。但其实你把这一天变长，嗯、你会发现，你这一天可能你就只吃了这么多东西，嗯、你的热量完全没有够。但是已经因为这一会儿的这个事情很焦虑、嗯<吧>，就是他焦
2: 他的点就聚焦的很小，他<对>只能看到他眼前的这一点点东西，他没有放大，就是可以，你可以其实试着。放到一两天以后，或者是一个周，或者是几年以后，你再来想想，我今天吃的这点东西对我能产生什么影响呢？什么影响也没有呀，是不是？
1: 我们也可以换个角度的去，嗯，思考你刚刚做的，就我们做的事情，我们吃的东西。那如果这一餐吃的比较多了，你已经开始产生了懊恼、自责的这些情绪，你可以问自己这样一个问题，就是你吃了这个食物，你刚吃了这个东西，对你的幸福生活带来了什么贡献？那我可以想到，我吃完这个我。嗯，是快乐的。我好久没吃了，我想到了童年的味道，让我产生了幸福的感觉。我这次这个炸鸡，我是跟我的好朋友一起吃的，我跟他享受了一个很美好的时光。这些我们可以换个角度的去思考的事情，并不是你吃的东西，就不要不要来指责自己吧，换个角度去思考。
2: 可以实多一些正，就是积极的心理暗示吧，就是不要老想着那些负面的东西。是，就是一个东西它肯定是有两面的，它。要是有差的一面，他肯定有好的一面，他不可能是完全是一个很烂的东西，就是、嗯、就没有一个百分之百的坏人嘛，也没有一个百分之百的坏食物，<对>所以也没有百分之百坏的一餐，他肯定能找到一点优点的，对，就是可以给自己多一些这种正正念的这种暗示吧，对，
0: 积极的暗示确实是很重要的
2: 。那、啊、我看到我们群里面还有一个就是有一个妈妈，其实我觉得她很辛苦，她就是。自己带两个孩子，然后工作，我看着也挺忙的。其实我觉得这方面其实也是给自己的压力太大了。嗯
1: ，在妈妈身上经常会发现，我有遇到过一个客户，他就是新手妈妈嘛。他每次哄完孩子吃饭，哄完孩子吃饭睡觉之后，他会在自己一个人时间吃大量的那个魔芋爽。嗯，他当时就跟我说，他一定要追求那个味道很刺激的、很浓的东西，而且他吃到后面已经没有感觉了，嗯、但是还是会急切的去吃。嗯，这是我遇到过的一个案例，好像在妈妈在新，特别在新手妈妈中比较容易出现暴食的现象。其实也
2: 就是承担太多了，然后他这个情绪没有一个宣泄的地方，然后食物是一个比较好控制的吧，嗯、然后就拿食物去发泄。对，但是其实本质上也没有改善，就是你还是要。我觉得还是要多问问这个问题的源头是什么，然后我们从源头去改善，然后可能这个问题解决了，跟食物的关系也能解决
0: 。对，
2: 很多很多情
0: 况下就是我们吃东西，它或许能够带来一些当下的一个，比如说我现在心情不舒服，我靠吃东西然后来获得一些安抚，但是说它的。本身并没有去解决了这个让我心里不舒服的这个根本的一个原因，我并没有去解决了我的情绪问题，或者说我有焦虑在，在我并没有去就是解决了这个产生焦虑的这个问题，我只是说去靠吃东西给我当下的一种掌控感，<现>对，做一个发泄。那他最后就是相当于是治标不治本，对对，但最后反而会给你在。就是带来更多的一个,一个的问题，嗯、
2: 就一个问题没有解决，然后引发一个新的问题。对对对，就是对，就是更焦虑了。承担的很多，我看还有很多人，就除了说因为家里面承担很多，其实也会承担一些，就是他会想说要把家里面的人的剩饭给他帮忙吃完，嗯、因为他有这种，嗯、他怕去剩饭，他就怕扫了别人的兴，然后他就强迫自己去吃东西，<对>就这样一个。经常常见。对，嗯，有时
1: 候你可以把你的担忧跟别人分享，你可以跟家里人说。哦、实在吃不完了，那我们下一餐再吃，或者再只就这一顿浪就浪费了。下一顿我们少做一点，保证以后不要做到浪费，也不要伤害身体。如果跟别人在一起，怕少了心，嗯，常见中我给嗯一些客户的建议哦，就是在外面吃饭的时候，你可以让别人来点餐。就一般自己点餐的话，你觉得你是有责任要把它吃完的。你可以把点餐的这个事情让给别人，让出去，然后也提前的跟朋友说，嗯，我现在在减肥哦，需要你们的鼓励哦，需要你们的支持哦，嗯、这样朋友不要
2: 再逼你多吃了。对，我觉得就是要把自己打开，就是你告诉别人你现在是一个什么样的状况，<是>你需要一个什么样的饮食，其实别人也会理解你的。就是很多人他会把自己先进步起来，觉得。嗯，他可能会是不是会觉得我不好了呀？是不是就不想跟我做朋友了？呀？因为我、嗯、我不愿意承担这些东西。其实其实大家都是相互的，就是你把你自己的需求说出来，其实别人能理解，然后大家还都舒服。对，其实没有必要，就是自己一个人承担那么多
0: 。嗯，我我是觉得说，也许有些人他是有去尝试过，比如说跟家人去求助，或者说跟朋友去讲的，但是他不一定能得到这种支持。对,对，就可能就会被家里面人说：“哎呀，就是呃，你这个什么，这多大点事啊？”<对>或者说你这个。对，就是哎呀，别这么矫情啊，事儿多啊，赶紧吃饭吧什么的。啊、那这个时候就
2: <对>你需要，你需要我们这样一个社群来让他有一个倾诉的口。其实，其实
0: 或许他们是尝试过去倾诉，哦、但是不一定得到一个支持。<对>这个时候反而就是，嗯，我觉得说，就像刚刚说，社群找到一个跟我很相近的群体，对,对，或者说是，嗯，比如说写日记，嗯、又或者去直接去求助专业机构。他能够带来的帮助会更大，对，就是因为像一些比如说受过专业训练的人，他是不带批判去接纳你的事情的。你可以去，就是去把你的这些心情去讲给他听，或者说你们可以一起去，嗯，就是讨论这个源头是什么，对，解决的方法是什么。那这个可能会帮助会更多。是
1: 的，在群里面看到更更普遍的一个现象吧，嗯，就是。你并没有真正的暴食症，只是很容易吃多了。<对>其实大家可以简单的区分一下，就、嗯、是你只是吃多了，容易吃多了，还是真的是有暴食症呢
0: ？对，确实就是呃，会有两类，一个是嗯、呃，可能我经历过这种暴饮暴食，我有点担心，所以我现在就会很小心的对待我的每一餐的这个吃东西的情况。呃，然后一旦我有这种吃多了，我就。就是当然，本身因为我并没有真正理解了这件事情，所以说我吃多了，我就把它误认为我在暴食。还有一种情况就是，有可能是你在正餐或者说你在该吃东西的时候，你没吃饱，然后你本身是有了饥饿感，可是你并没有想到这是你自己真的有这种生理性的需求，然后你就担心自己吃多，担心自己暴食，就会有这这种情况。嗯
2: 那在营养学上，我们有没有就是一些纸张？就是如果你达到这个标准，你就是可以初步判断自己可能是有暴食症的嗯。嗯，嗯
1: ，有的，就是暴食症，它是一个可以被诊断的一个病症，叫进食障碍症，理，是一种进食障碍症理一种暴饮暴食。嗯，它不是你偶尔发生的，不是像我们去旅游了、去聚会了或者节日你偶尔吃多了，它是可能会连续至少三个月。很频繁的,有有的，每周出现出现两三次这样暴食，而且每一次吃你是吃大量的食物，就是不同于一人份。比方说你吃呃螺蛳粉，一般我们可能吃三分之二就一就快下包就饱了。<对>但是嗯，像暴食呢，你可能吃两份三份<碗>，像汉堡一样，你可能一人份是一个，嗯、但是暴食你可能吃了两个三个。它不一定是垃圾，就是所谓的这种垃圾食品，它也可能是大家认为很健康的食物，比方说两份沙拉，就是出乎正常量的，嗯、而且你在吃的时候是失控的，你没有办法控制自己停止，你没有办法感受自己饱腹感，甚至是大脑一片空白。如果你出现这样的症状，那可能是有是有患了暴食症，而且在每一次发生完之后，你的意识慢慢回来了。你才意识到你刚吃了这么多东西，你好像那个时候就有点像是断片了一样的。等你意识到你吃了这么多，你紧接着会有一些内疚的情绪，会有感觉厌恶感，而且一般暴食的现象是在独自一人的时候发生的。对，并不是在聚会的时候你你暴食了无法自控。所以啊，这还是有有诊断标准的。那如果我刚刚说这些你在你身上也都出现了，那我是建议你去找专业的营养师。或者是医生给你呃比较专业的帮助了，那我们可以来想一下自己是不是呃暴食还是多吃呢？也有几个呃问题你可以问自己，帮助你来来做一个判断啊、哦。就是嗯、呃，你是不是经常吃过量的餐食？那过量餐食刚刚举了例了，就是不只是一人份，平时大家就一人份东西，就是吃过量的，嗯嗯、两人份三,、嗯、三人分的量特别大。是的。还有吃东西的时候是失控的，你无法无法自己控制地停下来，嗯，嗯就是那种很机械的一口接口、嗯、一
2: 口,接口，一口接一口，一口接一
1: 口，好像你按不住自己的手臂一样的，哦、就是一直要往嘴巴里送东西、嗯。被一个什么东西机械手臂钳制的对，对，被附体了。对。还有就是你一般发生暴食的时候，你进食速度是很快的，就是品尝不到那个食物，甚至有时候会有那个噎呛的感,接不上的感是的。再就是你吃的时候，身体会有很强烈的不适感，你可能恶心、头晕，嗯、呃，这种现象，或者是肚子胀的难受，嗯、呃，或者是你会觉得很愤怒的情绪，你身体感觉不适，或者有些人身体还会发冷，嗯、呃，你就会会出现这样的情况。再就是会躲起来吃，吃完了之后你有负面情绪，非常强烈的负面情绪，内疚、自责、自我厌恶、焦虑等，嗯，就是如果。这几个问题都会有，或者说中了几个
0: ，都建议可以确诊了是吗？对，都建议去,去找,找专业的营养师去咨询一下。对，然后心理咨询师、营养师一起咨询吧。对，对就是可能自己瞎想没啥用，但是找专业的人去评估一下，或者说如果就是没有这种问题，那不是挺好的？但是就是如果有的话，就及时可以去得到一个帮助。最近看到很多小伙伴会问。呃，就是关于比如说饱腹感和这种饥饿感的问题，就大家好像嗯、呃、没
2: 办法感受对，因为长期的是是长
0: 期的一个比如说不健康的一个习惯，然后或者说长期的克制，让自己难以去感受到我到底是饿了，我还是想要暴食，以及我是吃撑了还是没吃撑，我这个时候应不应该停？嗯、就是反而发现有很多这样的一个情况，那关于这种情况就是有什么建议？
1: 嗯， um, 我们经常会说建议吃饭吃到八分饱，那其实这八分饱到底是多饱，很少很多人他是不知道的。嗯,嗯，就是其实八分饱它是一个就十分一个标准，零分零到十分，零分的感觉就是你马上就要昏过去了，要晕厥了；，十分是你再多吃一口你就会吐出来，就是非常两个极端的。那八分饱呢，是你感觉舒适了，也觉得满足了，嗯。这一个需要练习，我们可以现在就做一个练习，你感受一下，自己打个分，然后在你吃饭前后，你再给自己打个分。那一般你经过两三天的训练，你就会有一个比较明确的刻度，因为每个人的感觉是不一样的，我也无法给你形容出我的八分搞八分饱感觉是什么样子的。嗯、所以经过，其实你坚持两三天的训练，呃，可以随时随地的这么做，问一下自己。减分饱，你问一下身边的人，你觉得现在减分饱，一起做个练习。嗯，
0: 对，除了这个就是自己的一个练习之外，可能去找营养师来帮助你重新去规划一下你的三餐，也是一个比较合适的事情。就是像我之前遇到一个小伙伴，他是，嗯，就是他比较难以去。就是去规划自己的一个，比如说三餐或者说加餐的时间，在他看来，可能我中间的这个两餐之间，我就应该是不吃东西的。但是说，可能在我评估下来，然后发现你的早餐跟中餐时间隔的一个是非常长，另外一个你本身的工作或许就是一个非常消耗的工作，所以这时候我是会。就是更建议你去选择一些好的一些，就是高营养的东西来进行一个适当的一个加餐的。那其他可能就是有这种情绪性饮食的，呃，问题的小伙伴，他就会担心中间这个我想吃东西是不正常的。他其实是需要，就是我们比如说营养师去帮助他去重新做一个饮食的一个规划的
1: 。嗯，一般我们的胃排空的时间是三到四个小时。大概是四个小时左右，所以营养师不会建议你，呃，两餐就两个进食之间,间间隔四个小时，因为当我们的胃排空了，胃你没有东西的话，你的胃中的胃饥饿素会上升，它会让你去吃东西，所以有时候你吃什么可能不是你自己决定的。那是你的胃在帮你决定，对
2: ，就是你是
0: 真的,的真的饿了，生理性的一个饥饿。就饿
2: 了就吃吧。我看群里面有个小朋友他就是一天到晚他又不吃饭，能吃一顿，然后他说他看到食物就特别想吃，那可能还是饿了。看食物就很正常嘛，你一天都没吃了，你看到食物肯定想吃呀，<的>对，他真的是没有办法做理智的食物选择。对,对，那个这个时候确实没办法理智。但我看到很多人讲说暴食应该要去怎么自救呢？就如果他已经意识到了。然后他他想，就是他的观念是我我现在做好准备了，我就要改了。他应该去怎么做一个自救呢？嗯
1: ，首先你可以去找专业的营养师或者是医生帮助你。嗯，这你可以跟大家分享一个我自己经历的，呃，我的个人经历吧。就是在我的人生中发生了两次暴食的情况，一次是在我高中的时候，一次是在读研究生的时候。嗯，因为。呃，讲最后一次吧。读研究生的时候，因为我学的专业是营养学，身边的人都是，嗯、呃，很注重自己吃什么的。所以在那个环境，因为我在美国读书，所有的同学他们不太喜欢吃午餐。我身边同学他没有吃午餐的习惯，那有时候就是一包，嗯、呃，薯片或者是一个水果简单的吃了。嗯
2: 、那就两餐隔得很远吗？
1: 嗯，中间也会加，但是是小吃。吃嗯,嗯，我同学他们经常吃的东西呢，就是一勺花生酱，然后再加几个苏打饼干。然后我也尝试了这么去吃了，但是这不是我的饮食习惯，我是习惯正餐的正式的吃有米饭的午餐的。但是我跟要跟朋友一起学习，要跟同学一起做项目，那我就跟着他们这个饮食习惯去吃了。嗯，到下午我下课之后，真的是。饿？头昏晕？呃，并不饿，因为这个花生酱，它在给我提供饱腹感。嗯、花生酱它是嗯，能量很大的，能量很大的，在我的胃中停留时间很长。它我并不饿，但是这那一餐不会满足我。我开始就在家里面吃很多的那个苏打饼干，嗯、就是小包一包撕的一包吃。嗯、我当时其实已经想完了、哦，嗯，我要停下来了，但是就是停不下来。所以我非常理解群里面有经历过暴食的朋友们。嗯，我当时。因为我是学这一个专业的嘛，也有跟我的教授进行沟通，嗯，教授说让我运用自己的饮食知识去尝试自救，然后我让自己把就把我学到的东西写下来，运用在自己的身上，尝试的去控制。我当时就做到给自己做一个饮食规划，三餐加两顿小吃。然后保保证每一餐的蛋白质摄入是均均衡的，然后保证每一餐的饱腹感，每一餐选择膳食纤维含量很高的、蛋白质含量很高的食物，它因为它们在你的胃中停留时间比较长，确保自己不会饿，不会在饿的时候再去嗯产生暴食的现象。嗯，我在嗯选择小吃的时候，多选的是那种高蛋白的酸奶，就是希腊酸奶，我当时吃的是这个，然后还有水果，还会加一些奶酪，那个时候比较容易买得到。再就是我要保证自己的进食时间不超过三个小时，肚子里一定是有有东西的。我在吃前之后也给自己有意识的去感受饱腹感，因为我不想让自己丢失了饱腹感的这种感觉嘛，还是希望自己能够判断的出来。嗯、所以每天都在练习，随时随地的都在练习，包括有时候上课的时候在也在快速的问自己这个问题：现在几分饱？我要不要去嗯、呃、买一个小吃？嗯，我也有在这个期间中，我也有失败。我也呃有在发生暴食，是我尝试原谅自己。我经常会约朋友一起吃饭，不让自己独处，不让自己一个人有吃东西的这个机会。慢慢的，嗯、呃，也花了两三个月的时间才调整过
2: 来。对，其实说这个东西，其实还是需要，就周围的人也给一个帮助吧。就不管你是去找一个营养师，还是找一个心理咨询师。还是说你自己制定一个方案，还是说你还是需要一些支持的？就包括大家来到这个正面饮食的群，<对>其实也是得到一些支持，就大家一起分享我们今天吃什么，然后有人鼓励你说：“哎，你这样吃的其实也还可以，你不要苛责自己。”然后你吃<是>这会儿不用吃了，这其实是
1: 一个很好的帮助。对，在群里打卡也是一种不让自己独处的方式吧
0: 。对，就包括说一个人有的时候想问题，他可能是。很难去把它想清楚，他就陷进去了。对，就自己。就种别人可
2: 以给他开一个窗
0: 。对，就是虽然我们在正念的时候说是分享。你把你的情绪单独的给拎出来，或者说你意识到你的情绪的时候，你把它给写出来、嗯、或者讲出来什么的，这个虽然是一个就是帮助你把自己跟情绪抽离出来的方法，但是对于比如说没有去训练过或者说前期接触这个方法的人来说，它可能就是比较难。那这个时候有朋友的陪伴或者说有群的陪伴，<对>或许是一个好的一个方法。<对>当然，如果在没有这种就是帮助的情况下，也可以尝试写日记，就把自己的情绪写出来。我现在是什么感觉？嗯、然后我现在为什么很想吃？或者说我现在就是很想吃东西啊什么的，然后把它写出来，一个
2: 梳理的过程吧。
0: 对，梳理一下自己的一个情绪，就帮助自己不要陷在一个自己脑子一团团，然后陷在这种一团团的情绪里面，可能会更有帮助。嗯
2: 而且我发现大家都是在晚上的时候特别容易忍不住，就是晚上的时候特别想吃东西，好像白天还可以控制一下，到了晚上就不行了
1: 。对,对，可能是你就是一天下来自己的意志力也是被消耗掉了，白天的时候限制太多了，到晚上就有点失控。所以如果白天的时候你实在忍不住，你很想吃你喜欢吃的一个蛋糕，那你就吃吧。对，嗯。这样的话，到晚上我们暴食的东西可能更多，因为在晚上进食多的话，对我们的呃代谢健康还是有伤害的
0: 。对，又或者说是因为你白天确实时间被占得很满，这个时候你是。就是没有其他的有一些掌控感。对，就是这个时候你并没有什么精力去想一些别的事情，然后你就被塞满了。嗯、等到晚上的时候，好不容易啊，这是我的一个我自己的时间，<对>当我很想要去掌控我自己的时间的时候，我就去通过食物去暴食了。当然，除了这个，不是还有比如说晚上。比较容易买买卖，就是可能
2: 确实是需要，就是忙了一天了、就是、掌控感嘛，就是、对，就是就是想要自己对自己生活有对我自由的感觉，对,
0: 对我,觉我就会经常有这种，就是一整天，比如说这个时间都不是我的，好像只有晚上的这个时间是我的，然后我就就很想要去做一些仿，仿佛是自己能控制的属于自己的事情，那。它其实并不是一个健康的一个，就是和自己相处的方式。是
2: ，对。那有没有什么就是一些技巧，可以让你防止你晚上去暴食呢？首先，第一个是要区分自己是不是真的饿了，那
0: 么就是要呃尝试着去感受自己。是不是？比如说，评估一下你前面是不是吃的太少了？嗯、那如果真的是饥饿感在的话，嗯、吃东西是正常。一一顿饭，对对对，啊、就那就完全你就不<对>不要有复原，该吃吃，然后挑好点吃，<对>吃的幸福一点。<笑><对>那如果说你这个确实是一个情绪性的一个，就是你突然涌上来这种就是不吃你就焦虑难受的这个情绪的时候。嗯，就是你也可以给自己设一个时间点，就是啊，我从现在开始，我有这个情绪在了，那我冷静上十五分钟。如果说在这个十五分钟过了之后，我还是很想去吃，那没关系，你就去吃吧，你就是想吃东西了嘛，没关系，就去吃好了，嗯、也不要去批判自己。嗯对，我冷静期。对，就是我已经冷静过了，我认真的思考过了。对，这就是我想吃的好，我就去吃吧，也就接纳自己这个情绪。然后要吃就不要有负担。但是在这个十五分钟冷静期之间，你可以再去做几件事情。第一个就是说，呃，远离食物，远离能接触到食物的可能，包括就比如说冰箱，包括你桌边的小吃，然后包括就是可能一些。图片，别人在那边谈论发照片，发的好吃的，然后你刷朋友圈或者刷吃播，这些都不要。嗯
2: 、产生一些刺激，对你会、那个、远离这
0: 种刺激的东西，然后你可以去，比如说散散步，或者说去就是一个安静的地方，去做一会儿深呼吸，然后去冷静冷静，对，这是其中一个，就是你可以在这十五分钟内去尝试的。然后或者就是如果你是就是嘴巴饿了，你嘴巴很馋。也可以去尝试漱一漱口，带走这种感觉。如果说这个最后还在的话，那就是是吧？<哇>对是。另外就是问一问自己，嗯、呃，你现在的情绪是什么？你是因为饿了，还是因为你有其他的一些情绪在？你是因为你真的很无聊、很焦虑，然后或者说我现在真好烦，然后想要吃东西，还是说就是呃就是其他的一些原因？就是去看看自己有没有一些。背后的情绪在，如果说真的有这些情绪，你可以把它写出来、念出来，或者说就是，嗯，就是去把它拎出来，然后不要去批判，说我这是个失败的人，我怎么这样子，我居然有情绪了，然后什么的。你就是
2: 可以有情绪呀、啊。对，我是
0: 可以有情绪的，就让它流动
2: 就好了
0: 。对啊，就是不需要因为因为情绪而惩罚自己，而批评自己，觉得不好。那么就是接着就是去像刚刚说的有情绪，或者说去就是去发现了情绪之后就去接纳这种情绪，<的>对，不
2: 要去批评他就，就对啊、哦，我有这种情绪，是的，就让他有吧，又怎么样的？嗯、对
0: 对情绪在就在我
2: 没情绪还是个人吗？是不是人就
0: 会有情绪？对是是对，就这些都是正常的，又或者说。造成这些情绪的原因不一定是你的原因，可能是一些其他的事情，对吧？更深的一些原因，那你就去关心一下自己。嗯、当然，如果说这些大家都做了，然后呃十五分钟发现还是很想吃，那么就去接受自己想吃的这件事情，然后去吃就好了，就不要再有负了、哎就是
2: 。比如说你这十五分钟之后你想吃，然后有暴食的时候，就推荐了一些可以食物。那你实在忍不住，那有没有什么好
1: 吃的？就是报食的时候是方便你控制的呢？嗯，就我有两个。嗯，现在就分享这两个之前呢，我想补充一点，还有一个就是很多时候我们是分不清，也许你会分不清自己是饿了还是渴了。当你真的很想吃东西的时候，<对>你可以先喝一杯水，也许你只是渴了而已。对。但是你喝了水之后你还饿的话，那就吃。我们做的所有的正念饮食的训练，不是让你少吃或者不吃，是让你在你不饿的时候。嗯，就不吃。
2: 对、嗯，你饱了就停下来
1: 。是，就感觉
2: 到自己身体的信号。嗯，是
1: 的。那刚刚就讲到我说有什么东西，可以。
2: 对暴食的时候吃什么比较好？那
1: 你冷静一点。对。呃，有两个，就是一个是我会推荐的那个口气清新剂，这个其实在心理上给你做了一个 twist。嗯，像我们刷了牙。不会想要吃东西，这是玩的一个心理症。你喷一下口气清新剂，那个薄荷的味道可能会清除你想吃东西的这种感觉。大家可以尝试一下，对不少人是有效的。嗯，甚至在减肥的时候，我也会推荐一些客户，在你们去聚餐吃烤肉的时候，你可以带一个口气清新器，很小，带身边也方便。你感受到了自己饱了，你做了决定了不该再吃了，你可以在口喷一下，喷两下，对,对，那个、感觉能够抑制你，让你头脑清醒一点。对，还有一个就是呃，冰冻葡萄，它只是放慢了你的吃饭速度，因为吃东西的速度咬不动，你要含着去感受，这、嗯、以缓解你的一个。会会、哦、会
2: 不会有人就是吃这个冰冻葡萄，然后就很急，<对>就他控制不着，噎<笑><笑>住了呢、嗯？还是想把它吃得、啊、慢一点？然后这个就没办法，就为了防止自己就失去生命就。<笑><笑>对，对，<要慢 S 2> 嗯、而且冰
0: 的这个口感在嘴巴里面可能很难去把它立刻吞下去，
2: 对这就给你
0: 缓慢的机会、嗯。那其实就是还
2: 是想要就细嚼慢咽嘛，对不对？这两个其
1: 实是一个，嗯，不是最佳的选择。那首先，我们真的很想去吃东西，无聊了想去吃东西，我们可以想的是你能做什么事情缓解你的无聊，<对>缓解你的负面情绪，而不是想着吃什么东西让自己的负罪感少一点。嗯、我们心理上的变化也是有的。再就是刚刚茉莉说的，要做到细嚼慢咽
2: 。那细嚼慢咽有没有什么技巧
1: ？细嚼慢咽，嗯，我们现在感觉很模糊啊。细嚼慢咽多细多多慢？那其实你可以尝试在每一口食物你都嚼十二到十五下，不管你吃是豆腐还是肉还是蔬菜，你都嚼十二到十五下，放慢你的吃饭速度。很难，我在我的经验中很难有人一餐下来都是这么去数数的，因为也挺累的。嗯、你也只要保证自己在吃饭的前五分钟，你能够做到，你就能够清晰的感觉到自己的饱腹感。只要你在吃饭前五分钟做到，就有不错的效果了。对，包括
0: 就是有的小伙伴他有分享过，说你可以用自己不常用的那只手。去吃饭，对，这其实是一个就是强行帮助你放慢速度的好方法，因为你可能这个手就不太会用筷子了，或者说就避免去用勺子去吃饭，然后用就用筷子，只给你稍微增加一点点难度和阻力，然后能够帮助自己把这个速度放慢下来
1: 。再或者是用小号的餐具，嗯，我也会鼓励客户，如果你是真的很难的话，你吃饭你可以用那个 baby 用的那种餐具，小孩子用的小号的餐具。嗯
2: 让你的每一口的量小一点，慢一点。我看到很多小伙伴，他们他们其实是，就是他们也意识到自己的问题了，然后，但是然后在做正念饮食的过程中，然后就觉得自己好像没有什么进步。就是如果我们要让正念饮食它去真正发挥作用的话，我们需要有一个什么样的前提吗？嗯
1: ，我们慢慢感受你跟食物之间的关系是不是健康的，而且这个健康关系能不能长久？给自己经常问自己这样的一个问题，嗯，一般我们养成习惯，人家说是多少天来着？二十一天。二十一天。对，也许你做到十四天到二十一天，你能感觉到自己变化。<对>这个期间你做到不暴食、不责备自己、跟食物和解了，那就是一个很大的进步呀。对，包括就是，其实
0: 有的小伙伴他会觉得没有变化，可能是因为他又经历了一次。中间经历了一次暴食，但是当你发现说，我原来可能一天就会，就每天都有暴食，嗯、然后我现在是，嗯、哎，我隔了一天，对,对，我的暴食的频率有变少。又或者说，就是我在每次吃东西的时候，我都有刻意的去，就是去放慢速度。那其实这都是一些就是正向的一个变化。然后他可以把这个事情分享出来，然后周围的人可以给他一些鼓励。那其实这也是一个对他的这个行动的一个正向的反馈
2: 。对我其实看到，除了就有一些人可能他是觉得自己变化不大，但是有一些小伙伴，我明显的感觉到变化很大，就是这个心态变化很大，<对>就包括从第一天开始可能。他非常焦虑，嗯、就一直在问我怎么办，我怎么办？但是现在就是他吃了东西之后，他觉得哦、啊，那没事儿，那就我就吃了吧，<对>我现在就要去工作了。对，这种其实变化还是挺大的，就是他可能意识到问题，然后他去跟自己对话，然后去得到了我们可能群里面的小朋友的一些接纳，<对>然后他现在就是也在执行这个方案，就是我们可能经过有给他一些，就是我们有在群里面分享，就是暴食的人应该怎么样去吃，然后他那个时间点是怎么样的，然后。大家真的去执行的时候，其实就会带进一个正轨里面。对、嗯、对，其实是非常需要就自己的自己去接纳，把自己去做是很重要的
0: 。对，我是觉得说，可能现阶段就是，也许是社会吧的一个习惯，就好像很少去真的去认可别人。对对，也不知道是不是我的一个误解，但我感觉到就是大家去夸赞、<这><家>去赞美、啊，其实
2: 是缺少赞美的，就是大家可能。就是你做得好，你是应该的。嗯，或者说你做得不好，你
0: 要谦虚，对，那我们就批评你了。就是你
2: 可能不管是在职场上，还是在跟朋友交往中，其实很少得到一些正面的反馈。但是人其实非常需要鼓励的，就是你做得好，对，你确实做得好，你应该很细节到。对，哪怕有一点的变化
0: ，我都可以去告诉你说，你你居然有这样的一个变化，你做得很好。然后应该是得到一个鼓励。对，积
2: 极的这样一个情绪吧，然后就会让你做得更好。嗯。就好像我之前看。他那个 P 歌里面吴建豪讲的，说我每天都要鼓励自己，<笑>我每天都跟自己说，你做得好，你做的很棒，对，这个这,这真的很重要。<对>他这是一个
0: 正向的自我暗示。对，我们
1: <对><对>做的所有的改变，所有的行为改变，它都是有进步跟后退的，这是很正常的。但是我们做到只要不放弃，你只要尝试去改变，偶尔失败也是可以接纳的。你只要不放弃，啊、你就是成功的。
0: 对。就是就是偶尔失败一次，它并不会意味着你永远都是失败的。然后当你发现哦这件事儿我今天没做好，那没事我看看我为啥没做好，然后明天的时候我是不是就可以避免，或者说我就能够注意到，就是我。和今天不一样，他是不是就已经是一个做得更好的一个结果？对，其实
2: 其实是注意到自己的这种变化的。我感到一个很大的变化就是，他们一开始是非常强调自己又吃多了又怎么样怎么样的，嗯、然后到现在第八天的时候，其实他不再去很重复的自己去强调自己又怎么样做了什么不好的事情，而是说，嗯,嗯，那我就吃吧，我还享受它吧。对，就是其实这种负面情绪的话，它是你。你自己在阐述的时候，你觉得你可能是在释放它，嗯、实际上你可能是在强化它，嗯、然后会让你这种负面情绪，就是让你得到一种固化吧。但如果你其实就给自己一些正面，就我们现在做正面饮食，就不要去抱怨，然后，其实你就会获得一些帮助。嗯，是的，自己就会更容易接纳对、啊。对，抱怨其实是希望自己被看见吧，自己情绪被接纳，可能我们。也是跟家庭或者是社会经验有些关系，就是没有怎么得到过别人的接纳、赞美啊这样子的，所以就希望自己能够被接纳，所以就不断的去向外界重塑啊、哦，我这里不舒服了，我我今天又怎么样？他们其实内心是希望被接纳的，但是其实有一个点我们可以做到，就是我们现在已经是成年人了嘛，我们其实不需要嗯再有一个父母来无条件的爱我们自己或者怎么样，我们其实可以就自己做自己的父母。自己去发自内心的去改变，这是一个非常重要的点。嗯，就是我可以，我心情不好，那就没关系。我已经成年了呢，那我就我该吃吃，该喝喝，该动动，然后这样其实更容易回到一个生活的正轨里面。是
1: ，我看我们群里面其实整个环境非常好，大家都是很愿意去鼓励别人的。嗯，是个很很积极的群。对，就是或许是经历过的
0: 人，他更有这种同样的感受。<对>因为淋过雨，所以
2: 更愿意给别人撑伞。对
0: 对，所以其实是挺温暖的一个群
2: 。其实我觉得在这个活动里面，其实对我们自身也发生了一些变化。像我，虽然就是主持这个活动吧，但是我自己吃饭其实有存在一个吃的特别快，然后没味道的一个问题。但是我就跟他们一起练下来这个过程中，我就觉得自己。哎，吃饭速度变慢了，而且真的是变慢了。就是我好像也没有刻意的要求自己去变慢，但是在正念打入我心里面这个过程的时候，我会觉得食物是一个这么美好的东西，我怎么能够这么懈怠的对他呢？<笑>我怎么可以对他这么无理呢？我应该珍惜它，我应该慢一点去吃。然后，然后也、哎、没有自特别强调自己去慢一点吃吧，但是就会有这样的行动式的去
0: 变慢。
2: <对>还有什么要分享的吗？嗯。然后我我我在这里面感觉到一个点就是，正念饮食它其实不是一个一两天就能完成的事情，就很多人群里面的小伙伴，他自身的那个营养观念，包括健康知识，他是非常全面的，他其实不缺乏建议，就不缺乏你告诉我我该怎么动，他们缺乏的是一个那个心理的推力。就他们知道该怎么做健康，该怎么吃健康，该怎么睡健康，但是就是没办法展开行动。然后在群里面大家一起聊天，然后营养师给他们提供一些帮助，其实就是帮他们在积攒这种心理能量。就这个能量够了的时候，他们就能够开始采取一个自己的行动吧，这种感觉。然后我看到很多群里面的小朋友分享。就是他们会说，嗯，自己之前参加了很多羽营，但是还是很焦虑。但在这个群里面，他们就感觉自己跟自己和解了，<的>很多问题就迎刃而解。嗯。然后就以前的群会说，一个月你得瘦多少斤，你得多严格，你得多自律。然后完了就让人感觉精神特别崩溃。但这个群就会让大家放松下来，然后这个感觉还蛮好的。我觉得这是我们对大家一个帮助吧。对，还是蛮有成就感的。这是个很有爱的群。
1: 嗯、我发现很多群里面朋友，他们改变了自己说话的那种风格。对、嗯，之前就是更多是，呃，<对>像抱<动>怨的，<动 S 2> 对，很<更直 S 2> 冲的，对。现在描述的更平和了
2: ，更是叙述的。我吃了什么，<对>怎么样了？就是好像开始发现生活中的一些东西了。就一开始好像只只关注自己的这个情绪的方面，我现在就开始有融入到生活中去。我觉得这个变化非常大。嗯、而且我我有看到一个男生，他分享了自己。就是关于吃东西的这个口感的这个，我觉得好丰富啊！他说，呃，理想中的完美食物，比如金枪鱼大腹，明明油脂丰富，却有果冻的口感。开始吃进去的是一种油脂的奇香，然后是氨基酸的释放，仔细咀嚼又会有甜味，吞咽的时候还有回甘。我真的觉得这是食神吗？这是，我要觉得，就他他会品味出这么多丰富的层。那就其实食物带给他的身心变化肯定是非常大的，嗯，所以我觉得咱们这个群还是非常值得，<笑><对>就这个正念饮食练习还是
0: 非常值得的。就是这个活动嘛，他反正也是一个会定期去举办的，所以说就算比如说你这次错过了，或者是中途退出了，也没有任何的问题。对，下次我们办的时候来加加入我们。不要给自己压力，开心点。<对><笑><对>那我们今天就聊这么多了<对>那
2: 今天就聊到这儿吧。我望<吗>下期再见，每个人都开心一点。感谢两位
0: 分享，不要给自己那
2: 么大压力，不要给自己那么大压力。压力拜
0: 拜。拜拜无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chesnut t mates 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。